0: Toi, tu rentres de l'école avec euh, ta première meuf euh, à 16 ans et il y a ton frère qui est reboue dans la cuisine et qui te dit euh, avec la bouteille de vodka, bon, bah, tu prends un verre. Et là, tu dis, bah vas-y... Euh j'ai pas envie de teaser, tu vois, il est 17h, j'ai envie d'aller dans ma piole avec la meuf, euh, tranquille, tu vois. Et bah, tu prends un verre pour euh, finir le plus possible la bouteille, pour que lui, il en boive le moins, tu vois.
1: J'étais furax. Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir.
0: J'ai pris du deroxate pour la dépression. Le, la, la vie est quand même tellement... Euh, euh, j'ai pris du Valium. Les médicaments donnent une sorte d'équilibre. Je pense que, sérieusement, que je suis conne. Apathique agnosique et aphasique. Il n'en est pas moins certain que je suis conne. Les gens disent mais il est fou quoi. C'est un psychopathe qui est devenu cinglé. On pense, on dort, on sue, on pisse du capitalisme à, à, à longueur de, de temps et de journée. une, une
1: mini-communauté de deux pour
0: instaurer. Oui. Ça se guérit pas, enfin moi je dirais ça, mais ça se soigne bien sûr.
1: Bienvenue dans les garde-fous, une émission qui part à la recherche de la folie d'aujourd'hui en rencontrant des fous ordinaires et extraordinaires et qui est écouté aussi par toi, qui peut-être est fou, à ta manière.
0: C'est l'histoire d'une maison qui devient silencieuse, d'un petit frère qui se renferme dans sa chambre, et d'un grand frère qui sombre dans ses addictions. Dans ce 41e épisode des Garde-Fous, Georges nous raconte la relation qu'il a eue avec son frère et ses addictions, la paranoïa que son frère a pu avoir après certaines prises, et comment il s'est développé son propre rapport à ses consommations. Euh, bah, J'ai 30 ans, euh, ce que j'aime, bah, j'aime bien je sais pas, faire la fête, voir mes amis, un peu, un peu la politique, militant politique euh, à droite à gauche. Un fou, bah, ça va être celui qui est pas adapté aux normes sociales peut-être, à ce qu'on considère comme être euh, normal. Je pense que la folie c'est la personne en face qui la met et pas forcément bah, la personne qu'on va... On la définit la personne, elle est pas folle en soi quoi je vois je vois plutôt comme comme un truc social comme comment comment va être représenté quelqu'un dans la société si tu as la possibilité de répondre aux normes sociales tu vas essayer d'y répondre et quand tu vas pas y répondre ça va être consciemment ça va être une espèce peut-être de petite transgression ou du coup tu vas tu vas dire bon bah allez là je me permets le truc et c'est un peu c'est un peu facile c'est un peu du jeu du coup je pense que les fois où je m'en suis rapproché le plus c'était sur des soucis d'addiction vraiment, où tu te dis, bah, au départ, tu as la main, tu maîtrises, le truc classique, le schéma classique, tu gères, tu... Nan, nan. Puis au bout d'un moment, bah, tu te rends compte que tu as un comportement complètement déviant par rapport à la norme, même si, à certains moments, je pense que la norme peut être bien aussi, de se dire, bah, consommer en permanence, euh, c'est pas bien, et quand je parle d'addiction, ça peut être que des produits, ça peut être, euh, je sais pas, ça peut être euh, le cul, ou lire Wikipédia jusqu'à 5h du mat, euh, toutes les nuits, enfin, ça n'a ça pas vraiment de sens, au final, tu vois, plonge dedans, tu perds un peu dedans, tu fais tes 8 heures 10 heures 12 heures t'as envie de prendre ton temps à toi, et si tu fais tes 8 heures de sommeil, tes 8 heures de cours, enfin il te reste plus grand-chose derrière, donc bah tu repousses, tu repousses, tu repousses, et au final juste tu cliques sur des liens et t'en arrives à lire un article sur euh, je ne sais quoi, tu vois, vraiment des trucs de... ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens Ouais, après, bah, moi, du coup, on va dire, j'ai une consommation qui est socialement acceptable, je vais consommer les bons produits aux beaux endroits, dans un petit milieu parisien, festif, bourge, ce que tu veux. Après, bah, du coup, moi, je vais avoir les, le contre-exemple de, bah, de mon grand frère, qui, lui, a eu des consommations de produits qu'il ne faut pas consommer aux endroits qu'il ne faut pas consommer au moment où il ne faut pas consommer. Donc, euh, être alcoolique à 16 ans, ce n'est pas, pas bien vu, et c'est ce qui ça Enfin, c'est comme ça que, que mon frère a un petit peu commencé à, à aller dans l'addiction, dans, bah, dans, dans quoi. Très clairement, euh, mon grand frère, c'était un peu, au tout départ, l'intello de la famille, celui qui sautait des classes, machin, machin, et il s'est retrouvé, bah, je sais pas, il devait avoir 13-14 ans, il était en seconde. Donc, euh, 13-14 ans en seconde, c'était un petit, en plus, il y a eu des petits problèmes de, de, de croissance, il était pas grand, donc... Euh, voilà et, et bah lui euh, s'est trouvé un petit groupe de potes qui aimaient bien faire la fête white note ils avaient entre 14 et 16 piges ils teasent, ils boivent leur DSP d'ado comme tout le monde machin et puis bah de fil en aiguille la consommation augmente des choses comme ça jusqu'à arriver autour des 15-16 ans je sais pas à boire une bouteille de vodka par jour donc un tiers le matin un tiers la journée un tiers le soir tu vois donc là très clairement bah, ça va être une consommation déviante euh, bah il était bourré en permanence hein, évidemment et, euh, et ça se voit. En vrai, ça se voit, ça sent, euh, ça s'entend. Enfin, vraiment, tous les sens euh, font que tu captes une personne comme ça. Quoi. Parce qu'à 14, 16 ans, enfin, je veux dire, mais daron, on ne roulait pas sur l'or non plus. Donc, ce n'était pas euh, 400 balles d'argent de poche par mois. Donc, te payer une bouteille de vodka par jour à 16 piges, il faut aligner de la thune. Donc, pour aligner de la thune, il faut que tu fasses des, des choses pour avoir cet argent. Donc, c'est aussi là, pour moi, où les substances, ça va être quelque chose où... Euh, Peut-être un des trucs les plus dangereux, ça va être comment, comment tu vas te procurer cette substance et euh, quelle substance tu vas te procurer. Tu vois Mick Jagger, le mec, ça fait 40 piges qui se déglingue à l'héroïne. Euh, ça va, il est encore frais pour son âge, il a des bons produits, il n'a pas besoin de voler, de faire de braquage, de se prostituer pour acheter ses produits. C'est ça qui est dangereux en fait, c'est pas tant... Enfin, bien sûr que le produit en lui-même est dangereux, ça va être tout ce qu'il y a autour, c'est tout le social qu'il y a autour... Évidemment, je pense qu'il y, y a une part aussi qui est un peu, on bah, a sûrement, je pense, des gènes de l'addiction, des choses comme ça. Je crois que, enfin, je ne suis pas un scientifique, je n'ai pas lu les articles, mais je crois qu'il y a un truc comme ça qui existe. Donc, de fil en aiguille, voilà, mon frère a eu de plus en plus de, 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 de trucs d'addiction comme ça. Ensuite, euh, bah, héroïne, et puis un peu le milieu de la, la tuffer, tough, un peu euh, rêve-party, quoi. Donc, bah, tous les prods qui vont, qui vont avec ça. Et donc, toi, tu rentres de l'école avec ta première meuf. Bah, à 16 ans, et il y a ton frère qui est rebou dans la cuisine et qui te dit, avec la bouteille de vodka, bon bah, tu prends un verre. Et là, tu dis, bah vas-y, euh, j'ai pas envie de teaser, tu vois, il est 17h, j'ai envie d'aller dans ma piole avec la meuf, euh, tranquille, tu vois. Et bah, tu prends un verre pour finir le plus possible la bouteille pour que lui, il en boive le moins, tu vois. Et donc, du coup, de fil en aiguille, après, il y a peut-être beaucoup plus la folie entre guillemets qui est chez lui, ou bah, cette consommation à, euh, je sais pas, psychologiquement, neurologiquement aussi, il y a eu un impact. Commencer réellement à développer, je ne sais pas quels sont les bons termes, les choses comme ça, mais en tout cas des, des, des troubles mentaux. Quoi. De plus en plus de problèmes à communiquer, à gérer les émotions, à gérer ses émotions. Et ensuite, en fonction des produits, quand ça a été de plus en plus dur, jusqu'à arriver, c'est vraiment le point de rupture pour lui, ça a été vraiment quand il a acheté une espèce de speed sur Internet qui venait de Chine. Donc un peu les designers drugs, les trucs comme ça, qui étaient les molécules qui sont encore légales à acheter parce qu'elles viennent tout juste d'être découvertes mais du coup elles viennent tout juste d'être découvertes donc c'est pas trop ce que ça fait et là ça a vraiment commencé en l'espace de six mois quand ils commandaient ces trucs là après déclencher des hallucinations des, des, vraiment des trucs assez horribles la paranoïa beaucoup 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 de paranoïa Ça a commencé un peu, au... on a trois ans de différence, donc euh, ça a commencé, je devais avoir autour des 13 ans, quoi. Et en fait, euh, mes parents aimaient beaucoup. Euh, on est trois dans la famille, donc euh, faire toujours des grandes fêtes pour les anniversaires. Donc cinq fois par an, on avait euh, 30, 40 personnes de la famille qui venaient chez nous. Enfin, C'était assez, assez chouette, quoi. Et en fait, euh, graduellement, plus l'état de mon frère... Euh, c'est euh, dégradé, et en fait moins il y avait ces fêtes-là, ou en tout cas moins il y avait de monde à ces fêtes-là, parce que bah, lui il était soit complètement éclaté, et du coup mes parents avaient aussi honte je pense de ça, et puis surtout bon, bah, la famille au bout d'un moment elle, a, elle arrête de venir, ou elle veut plus venir, ou elle sait que ça va être bourbier, ou... non, non, donc moi en fait euh, le premier truc que j'ai vu c'est euh, un peu le silence de la maison, quoi. il n'y avait, avait plus de fêtes. Et puis de fête à la maison. Et puis graduellement, c'était euh, une espèce de passivité, agressivité permanente. Donc, euh, il reste enfermé dans sa chambre, c'est l'heure du repas, il descend, il fonce des, que ce soit au bédo ou à la Tise ou quoi que ce soit. Et bah, t'es là, tout le monde sait ce qui se passe, tout le monde ferme sa gueule, le dîner en silence. Et au moindre. Enfin, euh, il dit un truc, mon père ou ma mère vrille, et inversement, tu vois, genre, mon père ou ma mère va dire un truc. Et lui, il va entrer dans une crise de parano où tout va être forcément euh, sur lui. Tout est, tout est un reproche, tout devient un reproche. Donc euh, c'est euh, ouais, vraiment, au premier temps, une espèce de silence permanent dans la maison. Et euh, un truc ultra bruyant aussi derrière, tu vois, parce que ce pas des petites engueulades. Enfin, Il y a vraiment eu des trucs, même extrêmement violents, sur des crises, de euh, crises de manque à l'héroïne. Ce n'est pas, pas la joie à avoir quand euh, même je me mets à la place, c'était un, une journée... Euh, je, sais pas, je, devais, je devais être au lycée, je devais 16-17 ans. Euh, je rentre de l'école, il n'y avait que ma daronne à la maison. Et mon frère était bah, en manque, en manque d'héros. Donc il demande, il demande de l'argent. Enfin, tout le monde était au courant qu'il prenait de l'héroïne. Enfin, je veux dire, ce n'était pas, pas, pas tabou, mais enfin, tout le monde était au courant. Donc il demande de, demande de l'argent à ma mère de plus en plus, de plus en plus d'assistants, supplier, les larmes et ensuite la violence, quoi. Et euh, donc, du coup, je descends de ma chambre, je vais voir, je vais voir ce qui se passe, et bah, tu vois ton frère avec un couteau menacer ta daronne pour un billet de 10 pour s'acheter de l'héros. Tu fais, bon, bah, vas-y, c'est mauvaise ambiance, toi, t'as 13-14 ans, bon, c'est vrai qu'il était pas grand, mon frère non plus, hein, mais euh, du coup, bah, tu l'attrapes, tu te bats, la daronne, elle est bousculée, elle se prend un coin de, tête, un coin de table dans la tête, tu pètes un câble, et bah, tu, tu finis par un peu, un peu tabasser ton frère, tu vois. Et t'as 13 ans, et tu fais. « Qu'est-ce que c'est qu -ce que ?»« Toi, tu peux pas gérer ça, ta daronne, elle peut pas gérer ça. Euh, »« bah, Toi, de toute façon, c'est pas ton rôle, hein. t'es un gamin. Euh, »« Ta daronne, on peut plus non plus, c'est pas son rôle non plus. »« Donc évidemment, bah, t'appelles les flics ou les pompiers. Euh, »« Ils arrivent perpète après, qu'est-ce qu'ils font ?»« bah, Pas grand-chose. Euh, »« Ils le prennent, ils l'amènent à l'HP. Euh, »« Il l'amène à l'HP, bah, il est euh, interné d'office. »« Enfin, je sais pas trop comment on dit, là, les trucs obligatoires. » Et puis bah, là-bas, de toute façon, aucun moyen. C'est la camisole chimique. Et puis bah, une semaine après, il ressort. Et puis ça recommence. Euh, moi, après, au bout d'un moment, bah, j'ai eu 18 ans. Je me suis pasé de la maison. J'étais dans d'autres villes, tu vois. Mais moi, c'est surtout, je pense en fait à mes parents. Où euh, c'est un cycle permanent. Parce que, bah, il n'y a pas... Je ne sais pas si c'est une question de... Il n'y a pas les moyens. Enfin, pour avoir été, pour avoir été un peu le voir à l'HP, très clairement... Euh... Il n'y a pas les moyens, ou alors il s'en fout, tu vois, après je ne veux pas jeter la pierre sur les soignants, tu vois, mais il se fait interner une semaine, deux semaines, un mois, deux mois. Euh, il est mineur polytoxicomane, il n'y a pas de place en cure avant deux ans et demi, euh, ou alors il faudra qu'il un truc de ouf, il n'y a pas de place, il n'y a rien, il n'y a rien en fait. Euh, ensuite, il a fait euh, un, un très bon lycée hôtelier en cuisine, c'est un excellent cuisinier, il a travaillé dans des, dans des restaurants étoilés, euh, tout ça. Comme vous pouvez vous en douter, euh, si t'as des petits problèmes d'addiction, que t'aimes la drogue et l'alcool, travailler dans la restauration, bon, bah, c'est pas, pas le meilleur milieu, quoi, si en tout cas tu vas arrêter, donc euh, c'est des horaires de malade où tu bosses 80 heures par semaine avec des coupures claquées au sol au milieu qui servent à rien, un milieu hyper violent euh, où bah, de toute façon les gens consomment pour tenir... Donc le fait est, c'est qu'il a tenu quelques années comme ça à travailler dans des super bons restos, étoilés, et tout ça, machin, il fait très bien la cuisine. Et bah lui, non, il a été trop loin, du coup il s'est fait têche, ensuite il pouvait plus, il pouvait plus retrouver de travail là-dedans, et puis en fait, tout simplement, il pouvait plus, ça lui a aussi flingué la santé, un truc de ouf, au-delà des, des addictions, c'est un métier qui est extrêmement dur. Et donc du coup, bah une fois que t'as pu ça, c'était un peu sa dernière inst instance de, 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 de sociabilisation, quoi. Euh, ses potes, euh, soit la moitié, ils étaient partis à fond dans la drogue, euh, au point où je crois, je sais pas si c'est un truc... Euh, il m'avait raconté ça, qu'un qu de ses potes avait perdu un bras euh, d'infection en, en injection à l'héroïne, je ne sais pas si, si c'est la réalité, je sais pas si c'est un truc que je m'invente, si c'est un truc qui s'est inventé, mais c'est un truc que j'ai d'il y a 15, 15, 15 ans, quand on en a déjà parlé. Mais voilà, donc suite à ça, ensuite, bah, là, il a vraiment... C'était vraiment descente aux enfers, quoi. Et puis, c'était descente aux enfers, mais dans ce truc cyclique de euh, euh, internement cure, sortie, euh, pétage de câble. Enfin, quand je dis pétage de câble, c'est ah, aller choper du produit, tu vois. Enfin, avant, quand c'était des produits et de l'addiction, c'était plus nous, la cible, qu'il avait. On va dire pour euh, avoir de l'argent, pour euh, des trucs de paranoïa, des choses comme ça. Enfin, déjà débarqué dans ma piole, je dormais avec ma copine de l'époque, enfin, je devais avoir 17 ans ouvrant la porte et en disant, je vais te couper le pouce, je vais te couper le pouce, parce que, parce que je fomentais avec la police un truc pour aller, enfin bref, des dingueries. Mais après, euh, c'était beaucoup plus dirigé vers lui, en fait. Ça a été des... Il a eu beaucoup d'hallucinations olfactives, donc qui l'empêchaient de sortir, parce qu'il avait toujours l'impression de sentir mauvais, en permanence. Euh, du coup, il se mettait balle de parfum, des trucs comme ça, enfin commençait pas à sentir mauvais mais il sentait fort de parfum à côté de toi mais du coup il avait toujours l'impression de de pu la merde en fait tu vois donc qui l'empêchait de sortir de prendre un transport en commun parce que si je peux pas sortir je sens mauvais donc là ça met un truc d'enfermement aussi euh, tu fais pas grand chose enfin tu travailles pas tu plus d'instances de sociabilisation et euh, tu peux même pas aller te balader boire un café en ville parce que bah tu as l'impression de sentir mauvais et ça t'obsède tu vois il en boucle là-dessus et ensuite bah c'est c'est de plus en plus euh, avancé euh, les hallucinations ou au point jusqu'à bah, la dernièrement c'était un peu le truc des ça va mieux maintenant mais il y a 3-4 ans où euh, euh, il criait la nuit, il criait énormément donc euh, on, nous on savait pas, il voulait pas nous dire pourquoi, il faisait des allers-retours partout dans la baraque, machin des trucs comme ça et en fait c'est parce qu'il avait des hallucinations qu'il se prenait des coups de couteau donc toutes les nuits il ressentait la douleur de se prendre un coup de couteau, des coups de couteau de se faire planter et ça ça a duré des mois, des années pendant super longtemps donc il a fait énormément, il a pris, essayé énormément de traitements. Et aujourd'hui, il a un truc qui le fait aller un petit peu mieux, où il a passé vraiment pas mal de temps dans cet HP, et où ils ont réussi avec un traitement, une molécule, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. Mais pareil, c'est un traitement qui lui flingue le système immunitaire, où il doit faire toutes les semaines des prises de sang sur ses globules blancs, où il y a un truc, enfin c'est protocole hyper hyper restrictif quoi il a de plus en plus d'activités il peut ressortir pendant un moment il habitait il habitait seul mais pareil il a eu une, des hallucinations qui lui ont fait foutre le feu à l'appartement quoi donc du coup bah il est rentré enfin, séjour à l'HP puis retour à la maison et, euh, et maintenant, là, il réfléchit de plus en plus à essayer de se reprendre à l'appart. Ça plus pu être chez ma mère, quoi. Euh, je crois qu'il a finalement été diagnostiqué. C'est aussi grâce à ça qu'il a pu euh, peut-être prendre ce traitement qui fonctionne mieux ou avoir un meilleur suivi. Mais il avait grave embobiné un de ses, euh, un de ses psychiatres addictologues euh, où il était devenu un des, un des mecs de la région d'où on vient qui prenait plus de méthadone. Donc vraiment à niveau. Normalement, tu arrêtes l'héro, tu prends de la méthadone pour en substitut, et normalement, petit à petit, tu baisses ta dose de méthadone. mais petit à petit, il sa dose de méthadone. Alors, champion du monde. Euh, t'es polytox, donc t'as de l'héroïne, t'es es accro à l'héroïne, ça va, tu prends du subutex, des trucs. Enfin, ça va, pardon. Tu prends du subutex, il y a des trucs comme ça, mais par contre, quand t'es alcoolique à 17 ans, l'alcool, t'as aucun aucun euh, substitut. Tu peux rien faire, il y en a partout, t'as de la pub partout, t'en as tout le temps. Et c'est un petit truc bah du coup que mon frère m'avait dit, là il, a, il est plus clean maintenant, et euh, plus clean, pas plus clean, mais et euh, il m'a dit c'est beaucoup plus dur de ne pas boire que de ne pas prendre d'héroïne. Enfin c'est vraiment un truc de ouf. L'addiction La, à l'alcool est, à son sens en tout cas, bien plus forte que celle de l'héroïne. Je me souviens de pas mal de trucs, on jouait à Counter-Strike quand on était petit, il n'y avait pas la wifi à l'époque. Du coup on tirait des câbles RJ45, les câbles de réseau partout dans la baraque, les darons ils pétaient les câbles. Et on se faisait, lui il était dans sa chambre sur son ordi, moi parce que je suis un petit geek, du coup j'avais monté des ordinateurs. Là. Moi j'étais dans la mienne, on jouait à Counter-Strike en réseau, mais avec des câbles RJ45 partout dans la baraque, les darons ils craquaient et euh, c'est vraiment des moments chouettes mais du coup par exemple sur ce truc là de câble RJ45 euh, j'arrive pas à le garder comme un bon souvenir parce que derrière il y a une fois ou quelques années après euh, j'étais tout seul à la maison avec lui il était complètement éclaté et euh, moi je jouais un jeu en ligne et lui il téléchargeait à bas des films et ultra vite, enfin avec ultra de débit donc euh, moi je pouvais pas jouer en ligne donc je vais le voir, je lui dis euh, vas-y, est-ce que tu peux brider un peu le truc quoi, ralentir, histoire que je joue il me dit euh, non, il grogne, euh, bref, il retourne dans son truc euh, je demande plusieurs fois il le fait pas et euh, du coup euh, euh, vu que j'étais le geekos de la famille j'avais le routeur dans ma chambre donc je décide de juste débrancher son câble très mauvaise idée Évidemment. Et donc, bah là, on se bat, on se, enfin, on se bat. On n'était pas très vieux, on est tous les deux pas très grands, donc euh... en tout cas, on... ça pète un câble et euh, il retourne dans sa chambre, je retourne dans ma chambre et, euh, et voilà. Et je me dis que ça s'arrête là. Et euh, je sors de ma piole, euh, genre, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure après. Et puis, bah en fait, euh, il s'était pendu dans la cage, dans la cage d'escalier, quoi. Du coup, en mode réaction, genre. Euh... C'est un peu flou, je sais plus... C'est aller euh, lui tenir les jambes pendant qu'il y a quelqu'un qui rentre, le temps qu'il y a quelqu'un qui rentre pour le décrocher, des trucs comme ça. Euh, j'ai l'impression que sur beaucoup de souvenirs, même heureux, de trucs marrants qu'on a pu partager, j'ai l'impression qu'il y a du gâchis derrière, tu vois. Et donc j'ai vraiment de mal, j'ai vraiment beaucoup de mal à me souvenir de, de trucs euh, vraiment innocents et sans sans que tu aies un autre souvenir qui arrive derrière euh, qui, remette, euh, qui remette une couche euh, dessus. Quoi. sur la question de ma consommation par rapport à celle de mon frère euh, moi j'ai eu des petits problèmes d'addiction très clairement avec, euh, avec de la coke ou du bédo ou des choses comme ça mais ça restait, ça restait dans un cadre social acceptable donc en fait est-ce qu'être euh, accro à la coke euh, quand bah, tu vas en teuf le week-end à Paname, dans les endroits frais nan, nan, bah, ça se voit pas, ça passe même c'est cool tu vois donc euh, je me suis toujours mis un truc c'est je prendrai jamais d'opiacé de ma vie, bon je sais pas si c'est limite euh, machin, en tout cas j'ai jamais pris d'opiacé, même un tramadol ou des trucs comme ça, j'ai jamais pris de médocs. Tu sais qui m'a pété la clavicule, euh, j'étais dans une douleur intense à l'hôpital, on m'a proposé des médocs, j'ai dit non, je n'en prendrai pas. Donc j'en ai jamais pris, ai jamais pris ces trucs. Du coup j'ai douillé comme un yonkli, donc euh, pour moi c'est extrêmement lié euh, au miroir de la société quoi. Moi mes consommations passent. Moi, quand j'ai décidé de calmer certaines de mes consommations, c'est parce que il bah, y a ma copine ou des amis aussi qui m'ont dit un peu « Ouais, peut-être t'abuses, mais c'est surtout aussi moi qui me dis « Ouais, là, c'est chaud, tu vois. C'est chaud, tu te dis, bah, tu commences à déraper vraiment. Euh, enfin, t'es es, es au bord de la falaise, tu vois. Si tu continues euh, et que tu restes encore six mois, 1 an avec cette consommation, ça va déraper encore plus. » tu dis « Vas-y, je calme.
1: » T'as jamais eu peur de devenir ton frère, quoi
0: je pense que je te mentirais si je dis non si je dirais non, mais peut-être beaucoup plus jeune en fait où je me disais bah voilà c'est génétique je vais finir comme ça surtout bah tu te dis ça quand t'es rebou ou t'as fumé ou t'as pris un truc ouais, en, vrai, euh, en vrai non pas tellement enfin, euh, parce que lui il n'a pas eu l'occasion de réellement s'intégrer dans la société moi j'ai eu un groupe d'amis euh, extrêmement soudés, extrêmement forts qui m'a toujours porté vers le haut et où quand quelqu'un commence à faire de la merde, tu te prends un chassé quoi. Et, et tu seras soutenu, tu te prends un chassé, tu es soutenu derrière. Euh, donc j'ai je pense, c'est une de mes chances principales, que ce soit même sur mon parcours scolaire qui était bon, plus ou moins chaotique, et ou grâce à eux, ou grâce à voilà, comment j'ai pu être guidé à certains moments, euh, ça m'a permis de me remettre sur ces trucs-là. Mais en fait, le fait que j'ai un cercle social assez fort, qui est avec des gens qui sont présents, Font que comme tu commences à tanguer, bah on te rattrape quand même. Et c'est peut-être ça aussi qui a manqué à mon frère à un moment. Donc puis c'est pas du tout la même période. Je pense que peut-être si j'avais vu mon frère euh, déraper comme ça, à, je sais pas, 20, 22 ans, ça serait passé différemment pour moi de, de mon ressenti, de mes choses comme ça. Parce que moi j'ai vu, euh, il avait il avait 15 ans quoi. Il buvait une bouteille de vodka par jour. Moi à 15 ans, bon, je buvais une bouteille de vodka euh, sur un week-end quoi en soirée. Mais pas, pas tous les jours, pas comme ça, pas le matin en se réveillant, pas le gros bang, le shot de vodka, paf. Bah, moi, un truc où je fais un peu le forceur avec mes potes et que je trouve important, c'est vraiment bah, la réduction des risques. En fait, ça, c'est extrêmement important. À mon sens, et on est tellement en retard en France face à d'autres pays européens. La réduction des risques, ça va être, par exemple, avoir des vraies campagnes de prévention... Euh, qui sont pas juste en mode euh, la drogue c'est mal de toute façon tout on me dit au collège au lycée la drogue c'est mal mais tu ouais, vas quand même en prendre de toute façon donc si t'en prends euh, autant en prendre bien tu vois donc euh, respecter des dosages, euh, essayer d'avoir des produits de qualité, euh, tester tes produits enfin qu'on qu t'enseigne euh, au lycée ou à des endroits et que tu cette que, que connaissance sur bah, combien de MD je dois prendre, combien je dois pas prendre, et ce est-ce que je peux boire en prenant l'AMD, est-ce que je peux prendre un ballon de protoxyde d'azote -ce, ce genre de connaissances en fait euh, qui, qui, qui sont à mon sens fondamentales dans le milieu de la teuf enfin dans le milieu de la teuf, moi je ne suis pas un teuf rave party mais dans la, quand tu consommes en tout cas, par exemple il faut savoir que Macron a interdit, euh, interdit de faire du testing en rave party donc moi je vais la mettre en rave party mais T'achètes des prods en rave, tu as toujours un, avant, avais un stand de Techno ou d'Azud, enfin différentes associations euh, qui te permettaient de tester ton produit. Est-ce que c'est vraiment de la MDMA que j'ai acheté ou pas, ou des choses comme ça Et ça, c'est extrêmement important. Et il a, même, il a même interdit, je crois, le journal d'Azud, donc qui est une association euh, sur la consommation de drogue, sur la réduction des risques parce que c'était considéré comme de l'incitation à la consommation, des choses comme ça. C'est totalement pathétique. Les gens vont prendre de la drogue, donc viens, on le fait dans le meilleur des conditions. Et quand là, il y a quelques années avant le Covid, sur les un peu à Paris, autour de la concrète ou je ne sais plus comment ça s'appelait, de hors brut ou un truc comme ça, quand tu vois qu'il y a des gamins de 18 ans qui crèvent d'une overdose parce qu'ils ont pris trop de MD, c'est une mort mais totalement évitable, c'est pathétique. C'est pathétique en fait, si, 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 si tu as un gamin qui meurt par un défaut d'information, mais la responsabilité c'est de l'État en fait, c'est tout. Le gamin il est mort, c'est à cause de l'État, c'est à cause de politique publique, c'est à cause de politique de santé publique. C'est important, et peut-être peut s'il y avait eu cette réduction des risques, peut-être si des produits étaient accessibles différemment, peut-être que... C'est beaucoup de si, mais peut-être que mon frère n'aurait pas, pendant six mois, euh, sniffé du speed chinois, euh, je sais pas quelle molécule. Peut-être que ça l'aurait un peu moins flingué aussi, tu vois. Voilà, réduction des risques, c'est la balle, la réduction des risques. Bah, Je pense, quelqu'un dans ma situation, en vrai, quoi lui dire Je sais pas, parce que je pense que toutes les situations sont ultra différentes. Ça dépendra de chaque cadre familial. Est-ce que... Est-ce que ton frère ou ta sœur qui qui, qui se bat en couille comme ça, c'est un bourgeois, c'est un prolo Est-ce que enfin tout est, chaque facteur est tellement différent. Moi, ce que je dirais, euh, c'est que c'est que juste, au bout d'un moment, ça ira mieux. En fait, ça va. Je sais pas, j'ai vraiment eu l'impression à des événements plus jeunes où j'avais l'impression d'être au, au fond du trou, tu vois, face à ça. Et, et au final, bah, tu. tu tu t'en sors après vraiment, moi c'est assez gênant de répondre à ça parce que c'est me mettre sur un, sur un piédestal alors que je suis une petite partie de cette histoire, tu vois, moi pour moi les personnages principaux, enfin un les personnage, les, les, les gens principaux dans cette histoire qu'on peut subir, ça va être mes parents et mon frère. Mes parents parce que bah, ils ont la responsabilité de gérer leur gamin, tu vois, c'est ce truc, c'est ton gamin, je veux le voir souffrir, le voir euh, déraper comme ça, enfin c'est une douleur atroce je pense. Euh, et pour mon frère bah pour lui c'est pire douleur du monde, enfin je veux dire tu peux pas être heureux en, en étant comme ça très clairement heureux. moi vraiment voilà, le seul truc que je regrette c'est peut-être euh, connecter il faut reconnecter après si, si la personne s'en sort un peu, je pense qu'il faut aller faire l'effort, moi j'ai pas encore fait parce que c'est quand même assez dur je pense Mais voilà c'est ça en fait je crois je suis pas sûr que ça soit de ta faute, je suis pas sûr que ça soit de la faute de la personne aussi c'est pas pas tu peux pas en vouloir à ton frère ou ta soeur euh, qui, est, qui est là dedans quoi tu peux lui en vouloir à un moment T sur un événement, mais, mais je pense que, je pense que sur, sur les histoires ultra violentes que j'ai pu avoir avec lui, je pense que lui s'en veut beaucoup plus que, que tout le monde aujourd'hui. tu as vu ce film qui s'appelle Drunk et euh, donc voilà bah euh, euh, j'y ai un petit peu pensé parce que tu m'as demandé de, de trouver un son et au final j'ai été lire un peu les lyriques je pense que ça évoque la folie, ça évoque la folie d'une certaine manière et je trouve que le son euh, peut représenter un truc aussi et donc dans cette scène finale sans spoiler euh, je trouve ça aussi apaisant de ce truc d'une consommation libérée et, enfin limite scène en fait tu vois genre What a life, bah ouais, au moment t'as besoin d'un petit coup, enfin pas forcément un produit, mais t'as besoin d'un truc tu vois, un truc qui te libère un peu et t'es dans ta folie et, et tu danses comme un, comme un fou euh, tu danses comme un fou au milieu de gens et t'en as rien à foutre quoi. What a life What a life
1: What a night What a beautiful Beautiful ride Don't know where I'm in five, but I'm young. What a life I am so thrilled right now Cause I'm popping pills right now Don't wanna worry about a thing Don't wanna worry But it makes me terrified To be on the other side How long before I go insane I am so thrilled right now Cause I'm popping pills right now Don't wanna worry